0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um AWS Podcast focado em empresas que desenvolvem software. Meu nome é Gustavo Caldeira e eu estou aqui com a minha querida amiga Carla Cunha.
1: Obrigada, Caldeira, mais uma vez aqui contigo, prazer enorme. Hoje a gente está aqui com o Toran Rodrigues, que é CEO e Founder da Big Data Corp, que é a empresa líder na, no mercado de Big Data no Brasil e na América Latina, processa centenas de petabytes diariamente, Toran, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Carla. Obrigado, Caldeira. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. e o prazer enfim, é nosso. estou animado para a nossa conversa.
1: <risos> bom, Toran, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco de como começou, né? Como você começou nessa... Na área de computação, no mercado de computação, né? A gente oh. viu que você é formado em engenharia pela FUC, né? No Rio. Sim. Então, fala um pouquinho para a gente.
2: Tá bom. É... Bom, acho que como todo bom... É nerd dos anos 90, né, eu entrei na faculdade de computação com a ideia de, de trabalhar com a parte de videogame, né? eu já muito, gostava muito da parte de jogo de computador, videogame, essa coisa toda, ah, e sempre tive uma proximidade com o computador desde criança, falei assim, cara, esse negócio é muito legal, acho que eu quero trabalhar com jogos, né. Uhum. E aí, na faculdade, eu descobri que eu gostava mais de jogar os jogos do que desenvolver os jogos, né? Desenvolver o jogo dá, dá um trabalho... A gente não tem a menor noção quando a gente está jogando, mas desenvolver o jogo dá um trabalho danado. E aí, no meio dessa jornada, né? Da parte de, de é, estudar o desenvolvimento de jogos, eu fiz alguns cursos voltados para a parte de é, inteligência artificial para jogos. Então, a gente estava é, é, estudando como que... Determinados algoritmos de inteligência artificial que na época não eram aplicados no mundo de negócios, né? A gente estava, o pessoal falava que estava num processo de inverno da inteligência artificial, você não tinha muito investimento para isso, mas você tinha o investimento nesse tipo de técnica, de algoritmo, etc para jogos. Então, o é, um mundo que o pessoal fala hoje, redes neurais, algoritmos genéticos, uma parte coisa de coisas super interessante aplicado para o desenvolvimento da inteligência dos agentes dentro dos jogos. Eu achei aquilo máximo. Então eu falei assim, cara, puta, o lado de contação gráfica, de engine, de... eu não, não tenho paciência para isso. Mas esse negócio aqui de inteligência artificial é muito legal. E aí eu comecei a me especializar um pouco mais nisso. Então eu comecei a estudar essas coisas mais a fundo. É, eu trabalhei durante um tempo a, na, dentro da faculdade mesmo, desenvolvendo alguns projetos mais voltados para essa área. Uhum. E depois fui para o mercado para trabalhar com isso. Né? É, e acabei me formando. E aí foi muito interessante, eu terminei a graduação e fui fazer a, a pós-graduação, né? fui fazer o mestrado e, enfim, naquela coisa de procurar algum tema onde desse para aplicar essa coisa de inteligência artificial, mas que fosse alguma coisa que eu achasse, assim, interessante, estivesse fora do dia-a-dia -dia de trabalho, na né? época eu tava trabalhando com consultoria, então, muita coisa de desenvolvimento de relatório, dashboard, não sei o que, para mercado financeiro. Eu falei assim, cara, deixa eu fazer alguma coisa com a internet, porque uhum. a internet é um negócio legal, e a gente tá falando de 2006, 2005, 2006, né, eu falei assim, puta, deixa eu fazer alguma coisa com essa parte de internet e aí eu acabei trabalhando no a minha tese de mestrado foi a parte de é, classificação de sites então ah. um desafio que você tinha na época era assim ah quando você visita um site né um processo automático visita o site pela primeira vez como é que você faz para entender se aquele site é um site de notícia, ou ele é um e-commerce, ou ele é um site de empresa, por quê? Porque isso define a frequência com a qual você tem que visitar aquele negócio de novo e o que, que você vai fazer com aquele conteúdo, né? E eu trabalhei com isso, achei o máximo, na época eu falei assim, puta, legal, qual é a aplicabilidade disso na minha vida real? Ah, é zero, não, não, não vou usar isso nunca para nada, né? E eu acho que essa é uma frustração comum de... de Cara, todo mundo que faz mestrado, todo mundo que faz pós-graduação, mesmo na graduação eu acho que é uma frustração comum, né? A gente vê muita coisa e acha assim, putz, eu nunca vou usar isso para nada. É, e, e, e aí foi fazendo, enfim, fazendo um paralelo aqui, que, fugindo um pouquinho, mas hum. eu tive um pouquinho depois, isso já 2009, 2010, eu tive uma, uma experiência de vida muito interessante, que eu fui num evento é, nos Estados Unidos e por acidente, eu conheci o Robert Metcalf, que é o, o cara que inventou a Ethernet, né? E, assim, eu conheci dele do seguinte, tava no intervalo do evento, eu sentei numa mesa, tipo essa, do lado de fora, tava tomando café... Chegou uma pessoa que eu não sabia, não fazia ideia de quem era Sentou do meu lado, começou a tomar café comigo Começou a bater papo e perguntar O ah, que, que eu fazia, não sei o que comentei, não, puta, eu tinha acabado de terminar o mestrado Mas estava, aí eu me disse, ah, o que, que você fez? Eu contei, eu falei um pouquinho dessa frustração De tipo, puta, eu fiz um negócio e Assim, eu não sei o que, que eu vou fazer uhum. com isso Eu acho que não tem muita aplicabilidade no, no meu dia a dia De trabalho, eu vejo muita coisa Legal no dia a dia de trabalho, mas assim Eu fiz esse negócio aqui do outro lado não aplicação. E ele, pelo menos, assim: cara quando eu estava na faculdade fazendo mestrado, eu, eu inventei um negócio e eu achei que não ia servir para nada. Eu achei que não ia servir para absolutamente nada. Por acaso, é o protocolo Ethernet. Serve... Eu não sabia até então que era ele? Eu não sabia. E aí ele comentou e falou para Assim, se ele tem o direito, né? Se ele pode ter essas dúvidas e esses questionamentos, eu acho que a gente tem a liberdade disso também, Sim. né? Então foi, e, e aí eu guardei aquilo na cabeça, foi assim, realmente, né, porque no final o é que ele tava falando assim, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, as experiências vão se acumulando, né, e a gente vai aprendendo com elas, e vai guardando, você tem que ir guardando, porque uma hora lá na frente aquilo serve para alguma coisa, né. É, e, e, e foi muito engraçado, né, no final assim, a, a, a vida da volta, né, quando em, no finalzinho de 2012 ali para 2013, eu resolvi é, abrir a Big Data Corp, a ideia original era justamente de usar essa coisa que eu tinha feito lá atrás para montar uma empresa em cima disso. Mas como é, que você, é. como
0: é que você conectou ali os pontos? Porque Big Data é um conceito lá de 97.
2: Isso,
0: é. Quando você chegou e falou, cara, esse negócio aí é interessante? É. Porque era um conceito não tão explorado, né? Antigamente.
2: É, eu acho assim, é, era um, um nome que não era falado, né? É, que é, a gente tá vivendo isso agora com várias tecnologias, né? Tem coisas que são muito antigas e que já existiam há muito tempo e que estão sendo Sim. meio que reinventadas. É, eu acabei vendo, assim, duas... Bom, primeiro tem o lado de sorte, né? Eu brinco, pô, lá, sei lá, 2012, quando eu tive a ideia, eu consegui registrar o nome da empresa no Brasil, que se eu, acho que se eu fosse tentar hoje, não ah. ia deixar. <risos> eu não ia conseguir. Mas lá atrás eu consegui, porque se falava pouco do assunto. Né é, eu já tinha lido sobre o tema fora do Brasil é, e, e o termo, né? Big data. Eu falei, putz, isso é, é um termo forte, né? Uma coisa que é legal, que eu acho que dá pra gente usar como um nome. A gente botou o um nome, botou o corpo no final para ser uma coisa mais oficial, né? Hum, para dar, um, dar aquela peso. exatamente dar um peso, né? Passar uma certa seriedade. É, mas a ideia inicial que a gente teve foi assim, cara. E, e isso assim, de, de experiência de mercado, né? eu trabalhei durante quase 10 anos com consultoria e depois eu saí e fui trabalhar numa empresa de, é, que prestava serviço para o mercado de e-commerce. E dentro dessa empresa e conversando com o pessoal do mercado, eu percebi que tinha um, 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 um gap de informação, porque, e de novo, a gente está falando de 2012, 2011, 2012, você tinha muita gente que falava sobre o consumidor online, então você tinha o Elite, você tinha as coisas toda, o pessoal falava do, de, de, de quem é o consumidor online, mas eu perguntava assim, tá legal, mas quantas lojas de e-commerce existem? É. E aí o pessoal olhava, pensava, aí tinha gente que falava assim, ah, tem 50 lojas de e-commerce no Brasil, ah, tem 2 milhões de lojas de e-commerce no Brasil, ah, todos os números no meio do caminho a gente ouviu. Né? E mesmo hoje, acho que assim, não é uma pergunta trivial, assim, é quantas Sim. lojas de e-commerce tem? Né? E aí eu pensei, cara, tem um gap de informação, né? tem, tem uma informação que as pessoas não sabem, que parece ser uma informação estratégica para quem está nesse mercado. Eu aprendi quando eu estava lá na faculdade, né? tem esse conhecimento acumulado de como eu faço para construir um processo para visitar site e... Descobrir se aquele site é e-commerce não é, foi exatamente o que eu fiz foi o modelo para poder fazer isso, né? Falei, ó, dá para a gente mapear quem são os sites de e-commerce no Brasil, vamos montar isso, né? E aí, montei a empresa junto com um amigo, a gente ficou uns três, quatro meses estruturando o processo, né? E, e aí, foi muito legal porque foi um trabalho que a gente já fez em conjunto com a AWS, né? É, eu tive, na verdade, logo antes de abrir a empresa em 2012, eu tive a oportunidade de ir no primeiro reinvent. invent Estava até lembrando agora, nesse, no último evento, a gente, eu encontrei várias pessoas que estão lá também desde o começo. A gente estava falando, cara, o primeiro reinvent foi metade do centro de convenções de um dos hotéis lá de Las Vegas. Assim, tinha uma outra conferência, que era uma conferência médica, que estava acontecendo ao mesmo tempo, que era maior do que a conferência da Amazon. Uhum. É, e hoje, putz, está em todos os hotéis, e ocupa o espaço inteiro, são dezenas de milhares de pessoas. Né? É, então, foi, é, é interessante ver esse crescimento. Mas a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de é, ouvir né, o que o pessoal estava falando e ver o, dire, o, o pensamento que a Amazon tinha, assim, do direcionamento futuro do serviço. A gente falou, cara... Para a gente poder fazer esse processo que a gente quer fazer, de, de, eu pensei, né? Para poder fazer esse processo de captura de informação que a gente quer fazer, a única forma de fazer é com um parceiro de computação na nuvem e, de longe, aí a, a Amazon é, é o mais indicado. Né? É, e, enfim, dentro do meu histórico, eu já escrevi sobre computação na nuvem para sites fora do Brasil, durante um tempo então eu tinha uma certa familiaridade até com os outros fornecedores do mercado então foi uma decisão assim bem informada e, e aí a gente fez uma parceria com a AWS para ajudar na arquitetura desse sistema essa coisa toda a gente montou começou a rodar né fez a é, começou a rodar a captura de informação fez o mapeamento do mercado é, a gente até hoje publica essas informações, então tem um estudo que a gente faz anual do, do, do perfil do e-commerce brasileiro, que a gente fala da quantidade de sites, a gente traz uma série de características deles. O problema de você fazer um estudo é que no geral ninguém quer pagar por ele, né? E a gente se deparou com esse problema aí no meio do caminho. A gente estava com um produto que era um produto muito legal, mas ninguém queria pagar por aquele produto, né? E aí a gente, puta, tá bom, o que, que a gente faz, não sei o quê, bate-cabeça, vai, volta, tarará. É... E aí lá pelas tantas, a gente teve uma reunião com o, o pessoal do, do PayPal, que foi o primeiro cliente da gente, né? E, e eles olharam pra gente e falaram assim, cara, sensacional o estudo, a gente não vai pagar por ele, mas se você já mapeou quem são todos os sites de e-commerce, Pega o telefone e o e-mail ali do rodapé da página e manda para a gente, porque isso aí eu tenho orçamento para pagar. Vai para minha área comercial, a área comercial tem orçamento para pagar pelo telefone de contato para ligar para o cara para oferecer o nosso serviço. Eu falei, beleza, né vamos aonde? Vamos aonde o dinheiro tá porque senão a coisa não se sustenta. E aí a gente é, pivotou para entrar aí. Mas... O que eu sempre achei muito interessante é que assim, a gente tem é, Big Data no nome, né? tá no nome da empresa, a gente trabalha com a parte de Big Data é, e com tecnologia em geral, mas isso é quase que invisível para os clientes da gente, né? o produto que o cliente da gente vê não é a tecnologia, a tecnologia está na construção do produto, tá na, na, na estruturação de todo o produto, de toda a entrega. O que o cliente da gente vê na ponta é a informação estruturada para assim, uhum. atender uma necessidade dele.
0: Bom, é. Como é que foi o começo ali? Você é, já comentou um pouco do processo da Big Data Corp. Uhum. Mas imagino que não foi fácil montar a empresa e oferecer para o mercado que não conhecia o conceito claramente, né? É, tanto que você comenta sobre o inverno do Big Data, então, é.
2: acho
0: que toda a tecnologia surge com mega hype e todo mundo Isso. começa a falar disso e entende que não é tão fácil assim. É. E aí vem investimento, especialização, etc. É, e você montou uma empresa focada não num nicho, mas num conceito. Sim. Você até brinca que não é substantivo, é adjetivo. Isso, é né? isso aí. É, como, é que foi, como é que foi se posicionar para esse mercado? Porque boa parte das pessoas que estão uh, nos assistindo, são pessoas que estão nesse desafio anterior ao que você está hoje, entendeu? Boa. Então, como é que ele faz esse approach no conceito difícil?
2: Sim é, então, eu, é, Big Data foi uma evolução, né, a gente brincava no começo, que o pessoal ligava pra gente e falava assim oi, eu quero um Big Data, né tipo, <risos> ah, você quer uma batata frita junto, que a gente bota aqui o na sabor. cozinha e trazendo qual é o sabor, né é, e você pegar um, 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 um conceito forte um conceito que tá em hype, né é, e você e aí você tem que saber usar ele ao seu favor, que eu acho que foi um pouquinho do que a gente tentou fazer, né? Quer dizer, o nome é forte por quê? Porque era um nome que estava na moda, um nome de coisa que estava na moda, né? Isso trouxe... Te, num primeiro momento, isso trouxe muita atenção, né? E isso abriu portas para a gente poder falar com pessoas que às vezes não era nem... O cara não queria nem... O, 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 assim, ele queria ouvir outra coisa, mas aquilo abria porta para a gente conversar com ele, né? É, então você tem uma vantagem de você pegar um conceito desse que está na moda, que é meio que uma publicidade gratuita para o que você está fazendo. E te pro traz seu autoridade até sobre Exatamente. E te permite a possibilidade de construir autoridade sobre um assunto, é, porque é uma coisa que está incipiente, Sim. né? Que não tem muita gente falando. E, e você construir autoridade enquanto um posicionamento de marca é alguma coisa é importante, né? Agora, você tem que entender exatamente esse ciclo que você comentou, né? Que a gente tem um... geralmente as tecnologias, essa coisa toda, ela passa por um processo de hype, então assim, ah, vai transformar o mundo, vai salvar a humanidade, é a melhor coisa do mundo, para depois um ciclo de decepção, é assim, ó... Porque não é, não é uma coisa que vai salvar o mundo. Né? Não é uma coisa sozinha que vai salvar o mundo. Então assim, ah, putz, não, tá bom. então Ah, não é nada disso, é só mentira, é tudo fraude, não serve pra nada. E você tem que saber lidar com isso também. Né? Você tem que saber lidar com o topo das expectativas e depois com, com a parte de baixo. Eu acho que isso, é embasando em, é, em, em tudo isso, né? você precisa ter muita consistência no que você está falando, que eu acho que essa é a grande dificuldade. É, muita gente se aproveita do ciclo de hype para se apropriar do discurso e falar um monte de coisa, e aí, quando a coisa vira, o cara pula para a próxima tecnologia da moda, ou ele vira o discurso dele, ele muda, essa coisa toda. A gente sempre teve muita é, consistência no discurso que a gente tem, a gente sempre procurou ter isso, assim, ó, a forma como a gente pensa sobre esse assunto, a forma como a gente pensa sobre essa questão é a mesma, É há 10 anos atrás quando a gente montou a empresa em 2013, então está fazendo 10 anos agora em é, 2023 é, ela se mantém Então, quando gente, e, e aí um, um exemplo que enfim, sempre aparece, que eu já comentei várias vezes, é, é o exemplo que o pessoal da, da figura do cientista de dados Talvez há 10 anos eu esteja falando que eu não acredito nessa figura, né? Ou pelo menos eu não acredito nessa figura da forma como o, 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 o mercado enxerga ela, né? Porque quando você olha para a questão do, do cientista de dados hoje no mercado, ele é visto assim, ah, é uma pessoa que tem o conhecimento técnico do ferramental para fazer as coisas, não sei o quê, e tem um conhecimento altamente especializado, blá blá blá. Eu sempre falei assim, cara, ferramenta... É, é ferramenta, hum. né? É o, o, o cara que é o, o sei lá, o, o, o bombeiro hidráulico ou pedreiro, ele não é especializado em martelo, né? Ele não é um martelador, ele é um cara que sabe fazer alguma coisa ele usa várias ferramentas para isso. A figura do cientista de dados é mais ou menos a mesma coisa, não adianta você ser especializado numa ferramenta ou numa técnica ou numa tecnologia específica, você precisa ter um conhecimento amplo. E geralmente esse conhecimento amplo ele não vai estar numa pessoa só, ele vai estar numa equipe. Você vai ter os melhores resultados na medida que você tiver pessoas, enfim, pessoas com pontos de vista diversos, essa coisa toda. Então, a gente fala isso já há muitos anos, a gente fala um monte de coisa há muitos anos, né? Às vezes o mercado, o consenso geral leva um tempo para chegar onde a gente está, mas faz parte do jogo.
1: Não, bacana. A gente fala bastante na Amazon, né? Que é a falha irmã da inovação. É, e para Big Data Corp, né, como que vocês encaram essa, essa questão, né, de falhar e se for falhar, falha rápido e aprende com essa falha
2: é, eu esse, esse, é, um, esse é um ponto que eu acho que é, é também super interessante, né? eu acho que é, obviamente, quando você tem mais recursos, quando você tá numa posição mais confortável, é muito fácil você falhar, falar de falhar e de não dar certo, né o nível de estresse que você tem é muito menor. Né? É, quando, enfim, eu olho para trás e a gente já passou por vários momentos de, de muito aperto, né? é, onde a sensação que você está ali no dia a dia é de que, putz, falhar não é uma opção. Uhum. Né? É, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente percebe que... Uh, é, se você pensar na falha, né, não como um negócio que, que, vai, que vai te afundar, que você não vai conseguir sair dele, mas você pensar... Por isso que eu, eu, eu tendo a gostar mais da palavra de erro do que falha. Tá. Né? Falha, às vezes, tem uma coisa muito é, é, final. Né? Erro, eu acho que... No final, é a mesma coisa, mas dá uma conotação talvez um pouco mais light. Mas, assim, é, a gente... Você ter esse processo de aprendizado, de você experimentar coisas diferentes e aprender com o que está acontecendo, eu acho que é fundamental. É, é fundamental. Né? É, é funda a gente passou por isso ao longo do tempo com vários aspectos da empresa. Né? A gente passou por isso com o um produto. Eu acabei de comentar. Né? A gente, o primeiro produto que a gente lançou era um produto que ninguém queria comprar e a gente ouviu. É, o feedback que o mercado estava dando para a gente e ajustou isso em função, ajustou o que a gente estava entregando, né? A gente errou em preço, a gente errou em cara a gente errou em um monte de coisa, né? E isso, faz... eu acho que assim, você precisa... a gente precisa entender, o empreendedor precisa entender que isso faz parte do processo, essa, essa falha faz parte do processo. Às vezes o mercado aqui é muito cruel, né? Não, não dá muito espaço para isso. Ou a gente mesmo não, não se dá o espaço para fazer isso. Mas é, é, eu vejo como uma coisa é, fundamental. E aí o que a gente procura é, incentivar bastante dentro de casa é justamente a experimentação. Assim, olha, vamos experimentar. vamos, Ah, vamos lançar um negócio novo? Tá bom, vamos lançar um negócio novo. Vamos, vamos ver. Né? E vamos acompanhar e vamos ver como é que isso vira, se não vira. Qual é a... O feedback que as pessoas vão dar pra gente do, do produto, do que a gente está entregando, se faz sentido, se não faz sentido, vamos aplicar na prática, né? quer dizer, usar as coisas que a gente está desenvolvendo dentro de casa para ver se a gente também consegue usar e funciona. Uhum. E você criou, você criou um processo para isso ter um mecanismo específico da Big Data Corp,
0: porque não. imaginação deixa solto, né, galera? Vai falhando aí, <risos> então, tá pensando, <risos> como é que você, como empreendedor, meio que coloca um, um, um ponto final, um bar, em certas ideias, talvez, que isso vai te custar no final do dia
2: certo dinheiro investido, né? Sim, é. Como é que eu, você
0: balanceia isso? Esse... Boa,
2: é, então, assim, eu tenho... A gente, acho que tem três coisas dentro de casa que atuam isso. Ah, um processo super estruturado? Não, não é. Mas a gente tem três acho que práticas dentro de casa que é, levam a gente nessa direção. Né? Então, o primeiro é... A gente tem a questão da inovação e da experimentação como parte, como um dos valores da nossa cultura. E a no... diferente do que outras empresas fazem, é dentro do processo de avaliação de quem trabalha com a gente, a gente mede a aderência à cultura. Né? então o gestor fala é assim, cara você tá aderente à cultura, não tá um dos quesitos é inovação, então se você não tá fazendo nada, se você não tá experimentando né, e aí não, não ah, experimentar é lançar um negócio novo, não necessariamente pode ser mexer num processo, mas assim se você não tá proativamente fazendo isso você vai ser qualificado mal naquele quesito, né, e você vai ser questionado avaliação constante então, avaliação contínua, né, e, e levando em consideração esse quesito de cultura então esse é um, é... O segundo ponto que a gente tem é metas aí muito é, é, dentro das equipes de produto né, de lançamento de coisas novas. É. E aí é, é uma preocupação menos com, não, não que não tem, a gente tem, tem coisas que a gente mede que tem a ver com o sucesso do produto, né? mas a gente mede também o lançamento de coisas novas e o pessoal tem um compromisso de lançar X coisas novas por mês, X coisas novas por ano. Então, isso força com que o cara pare e pense, assim, o que, que eu vou fazer, como é que eu Sim. encaixo isso no, em tudo que eu tenho que fazer, como é que eu encaixo isso na sustentação do produto, tudo isso. Né? Então, tem, é, o pessoal também é medido em função disso. Né? É, e, do outro lado, a gente tem, é, para completar essa, essa, esse trio, né a gente tem a parte de... É, é, de, de medição do sucesso, é né? Que aí é a medição do sucesso mesmo do que está sendo feito. Então, assim, ah, putz, fizemos uma coisa nova, funcionou ou não funcionou, como é que está a receptividade do cliente, do mercado, se for um negócio que a gente está lançando para o cliente ou dos clientes internos com relação àquilo? O pessoal está... Ah, lançamos uma ferramenta interna nova, as pessoas estão usando não estão usando? Por que, que não estão usando? Por que, que não está funcionando? Né? e isso acontece de forma contínua também, e aí dá o feedback até pra gente tomar a decisão e falar assim, ó, legal, isso aqui foi um experimento, claro. foi legal, mas vamos parar ele por aqui e vamos, vamos seguir para a próxima. Tá? Muito legal,
0: é, você comentou um pouco sobre algumas crenças que você tem como empresário, falou de cientista de dados, etc, né, como é que... hoje é difícil achar gente no mercado de tecnologia, a gente tem um gap, todo mundo fala sobre isso, né, gigante de quantidade Imagina de qualidade, né? <risos> é, e aí você tá num nicho
2: específico.
0: Como é que você faz para treinar, formar, pegar no mercado concorrendo, inclusive, com grandes empresas, né?
2: Pô. É... É, eu acho que é... é... <coughs> esse é, uma, esse é, uma, é, um, é um ponto que é muito interessante, porque é... Assim, a gente... É óbvio, con contratar é difícil. Né? É... Ao mesmo tempo, a gente sempre teve muitos candidatos para as vagas, né? Acho que assim, a gente talvez tenha problemas de... Às vezes a gente barra em questões de, de é, qualidade do candidato, de expectativa Vaga das técnicas, pessoas, Vagas técnicas, vagas, mesmo, mesmo nas vagas técnicas, a gente nunca teve dificuldade de contratar as pessoas. Mas acho que tem algumas razões por trás. Né? Ah, porque eles são mágicos. não. Tem algumas razões por trás disso. Primeiro, a gente sempre teve disposto a ensinar as pessoas a trabalhar com o que a gente faz, que eu acho que é um fruto da gente ter começado numa coisa que era muito de nicho, né? É, que é aquela coisa assim, cara, não adianta eu procurar no mercado quem saiba isso. Na prática, quase ninguém sabe. né? Então, é, vamos vamos pegar as pessoas, vamos treinar elas e vamos aprender a ensinar para elas, né? Existe uma questão também de recurso. Quando a gente come... a gente é, foi bootstrapped, né? Quer dizer, a gente bancou a empresa do, uhum. do, do, do bolso e do resultado da própria empresa durante os primeiros nove anos de empresa. Quando você faz isso, né? você tem uma limitação do que você tem de recurso. Isso significa que você acaba tendo que contratar gente mais júnior mesmo e treinar aquelas pessoas porque é mais barato você contratar a pessoa mais júnior. Né? Ah, porque tem... tem porque era o que dava para ter. Né? Não, não tinha dinheiro para contratar. As pessoas não tinham dinheiro para competir com as grandes empresas em, em salário, nessa coisa toda, né? É, mas tem, eu, eu acho que tem um lado também que é, que é super importante da coisa do processo de contratação, que é dar para as pessoas a oportunidade delas fazerem coisas interessantes, né? É... E, e, e hoje a gente já tem mais gente dentro da empresa que passou por outros lugares, né? No começo não tinha, era essencialmente gente que cresceu com a gente, mas hoje a gente tem pessoas que vieram do mercado. E o pessoal fala muito assim, cara, é assim, você senta na cadeira e o trabalho, assim, não tem um lado de, de criatividade ou do pensar ou de fazer um negócio diferente. assim, ah, toma isso aqui e faz, e acabou, não, tipo... Ah, eu estou trabalhando na empresa de inteligência artificial. Mas você não está trabalhando com inteligência artificial de fato, né? A grande maioria das pessoas não está ali. A grande maioria está fazendo um trabalho que é quase um trabalho braçal. E isso é muito chato, né? Para a pessoa que está do outro lado é muito chato. Então, a gente sempre procura dar oportunidade para as pessoas que estão vindo trabalhar com a gente de fazer coisas interessantes. A gente reativou agora esse ano o nosso programa de estágio. A gente tinha deixado parado durante a pandemia a gente reativou e, e contratou, acho que foram é, 11 ou 12 estagiários, alguma coisa assim, né? E a premissa que a gente montou para o programa de estágio, ainda mais agora no momento onde está todo mundo remoto, essa coisa, assim, cara, você, gestor, quer trazer um estagiário para a sua equipe? Ok, então você precisa de um plano de trabalho. O que, que esse cara vai fazer em seis meses? Qual é o projeto que ele vai fazer, que ele vai executar, que ele vai entregar, que é legal, que vai motivar o cara a estar tá aqui e fazer as coisas, né? Seis meses. Pô, legal, tem alguma coisa? Tem, beleza, aprovado, a gente vai contratar alguém para você. Ah, não tem, não sei o que, que o cara vai fazer? Não, então peraí, é. se você não sabe o que o cara vai fazer, o cara vai sentar aqui e não vai fazer nada. Daqui a seis meses ele tá frustrado, ele vai estar tá chateado, então não adianta, né? Então, essa coisa de, de a gente colocar a pessoa, e a gente agora tá pensando nisso de uma forma mais estruturada até pro estagiário, ajuda muito, atrai muito as pessoas, né? A gente consegue atrair muitas pessoas, tá dando a elas uma oportunidade de trabalhar num, num negócio legal. É...
1: E legal que assim, né? Você dá continuidade para essa pessoa dentro da Big Data, né? Então, você tá formando uma pessoa para você mesmo. É, não é que essa pessoa ela vai terminar o estágio e vai procurar emprego em outro lugar. De repente, ela fala, poxa, é aqui Ex... que eu quero estar, tá, né? Eu quero exato. criar aqui, né?
2: Exato, exato. Não, e, e mim, uma, uma das coisas que é, para mim é mais... É, que me deixa mais feliz do crescimento da empresa, da curva de crescimento... É justamente ver as pessoas que estavam com a gente lá no começo, que tem gente que começou como estagiário, que hoje é líder de equipe, é líder uhum. de várias equipes, que veio se desenvolvendo junto com a gente. A gente acompanhar esse desenvolvimento do resto do pessoal é muito legal. Né? Eu, eu, eu acho isso muito bacana. E a gente poder estar tá dando essa oportunidade para as pessoas de se desenvolverem é muito legal. Né? Porque eu, eu sei que não é uma coisa comum. Né? Então é, é, isso é, eu, eu acho que isso ajuda muito. É, mas é, claro, ah, existe gap de, de pessoa, existe dificuldade para contratar, existe, de fato, existe. Né? Acho que assim, de fato, existe. A gente tem que usar essas, é, é, esses, essas alternativas, eu acho, para a gente tentar compensar. E é o que a gente tenta fazer do nosso lado.
1: E nessa questão mesmo, né, seguindo essa linha de, de funcionários, né, de, de empregabilidade, é, eu tava lendo, né, que há sete anos atrás vocês já é, patrocinavam, né, apoiavam eventos como o Jungle Girls, por exemplo, né. Uhum. Hoje para Big Data, como que é isso, né? Vocês têm alguma, alguma política de diversidade, de atrair mais mulheres?
2: A diversidade é uma estratégia de sobrevivência da natureza, né? E aí a gente pode discutir um monte de outras coisas, mas esse, esse, isso é fato, né? E do mesmo jeito que é da natureza, eu acho que é das empresas. A gente precisa da diversidade de ponto de vista, a gente precisa da diversidade de opiniões, a gente precisa de pessoas que tenham sido expostas a problemas diferentes, né? Para a gente poder é, é, é discutir sobre as coisas e discutir sobre as realidades diferentes. Porque é, é muito fácil a gente desenvolver as coisas pensando, é, por exemplo, pensando na cidade de São Paulo, né, que uhum. ah, tem muita conectividade, tem muito, sim, tá todo mundo tem o um smartphone, não sei, a gente tende a se fechar no nosso mundo, né, e a gente tende a achar que o outro é igual a gente, que todo mundo, a gente tende a generalizar a população para nossa, para nossa realidade. situação, né, para nossa realidade, assim, ah, eu sou o brasileiro médio e não, a gente está muito, muito longe, a gente precisa ter consciência de que a gente está muito longe disso, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa ter esses outros pontos de vista para entender os outros problemas, para entender as outras dificuldades, para entender os outros gargalos. Né? Então, a gente, é, desde cedo, a gente teve uma preocupação com isso. Olha, como é que a gente faz para trazer é, é, não só a diversidade é, de, de gênero, mas uhum. todo tipo de diversidade, né? É, inclusive a gente tem tido agora uma, uma, uma discussão é, até interessante também sobre a questão de, a, de neurodiversidade e, e de como a comunicação, especialmente a comunicação remota, né? Porque a gente está 100% remota como que a comunicação remota funciona é, é, e quais são os canais mais adequados, enfim, como é que você dimensiona isso mas é, a gente sempre teve uma preocupação grande com isso então, a gente tem algumas políticas dentro do nosso processo de contratação voltadas para isso, tá? seja é, de determinadas situações, a gente fala assim, ah, para essa vaga, a gente tem que contratar a pessoa com tal perfil. Então, assim, não é só o lado técnico, mas é também o, 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 todas as outras questões. E eu acho que o que a gente tentou fazer também é dentro das nossas das políticas gerais da empresa, a gente reconhecer que a situação de vida de cada um é diferente, né? Então assim, ah, se a pessoa mora num, num subúrbio da cidade, ou num lugar muito longe e vai levar cinco horas para chegar no escritório, não dá para exigir que o cara esteja no escritório nove horas da manhã, porque ele não vai estar. Ele não, assim, ah, os, os três primeiros dias ele vai acordar quatro horas da manhã para pegar o ônibus é. para ir para o escritório e depois ele não vai mais, ele vai pedir demissão, Sim. né? Então assim, ah, se trabalha longe, tem que ir para o escritório cara, se você chegar meio-dia, tudo bem, se você sair, ó, tudo bem, eu não, eu não tô preocupado com a hora que você chega, a hora que você sai, como... eu tô preocupado com o trabalho, com como você tá se adequando aqui no trabalho, se você tá entregando, não tá entregando, tá fazendo as coisas, não. Tá. mas realmente, assim, é, é, inculcar isso em todo mundo, porque não adianta também só eu falar, Exato. né, eu posso estar aqui falando, ah, muito bonito, e aí tá todo mundo lá no dia-a-dia -dia sendo cobrado de estar sete horas da manhã, não adianta, não, a gente sempre... E aí eu acho que é legal da gente também ter tido muita gente que cresceu junto com a gente, porque são pessoas que absorveram essa cultura desde o começo e que propagam isso para baixo. Então a gente dá a flexibilidade de horário, a gente dá o espaço para as pessoas fazerem as coisas. Ah, tem que levar o, o filho na escola, no médico, tem que sair para ir fazer uma consulta, eu vou parar na, na, no meio do dia, eu vou parar porque eu vou fazer ginástica. Uhum. É, não, ó, eu moro muito longe, eu não vou para o escritório, eu vou no escritório só tal dia, tal dia, o resto eu vou trabalhar remoto. Ah, eu estudo na faculdade de noite, então eu vou sair todo dia quatro horas da tarde para poder ir para a faculdade, para poder fazer minhas aulas, vou chegar no dia seguinte, assim, vou chegar mais tarde, ou eu, eu vou trabalhar de casa de manhã. A gente sempre tentou dar a flexibilidade e ter as políticas para acomodar as situações, porque é muito isso, né? não adianta só você ter a política na contratação e depois você não ter o apoio dia dia. das é pessoas no dia a dia, porque é isso, a pessoa vai entrar, e aí depois ela vai sair né uhum. ela não, não vai é, conseguir continuar o, o que a gente tentou fazer foi assim cara então vamos vamos tentar reconhecer aqui a, a realidade da situação e viabilizar para ter pessoas diversas mais diferentes é, situações caminhos de vida etc aqui com a gente trabalhando o, a grande
0: queda eu acho depois do hype das tecnologias é quando o pessoal percebe a realidade da utilização daquela tecnologia né? bem como uma mágica, todo mundo acha vai resolver tudo e depois cai na, na, na realidade da, da complexidade, que é trabalhar com, com certas tecnologias. Sim. E uma delas é a inteligência artificial, que todo mundo achou que ia resolver todos os problemas da humanidade, né? E aí eu vi um artigo seu falando sobre o viés da inteligência artificial, achei muito interessante isso. E a gente pode notar, você tá trabalhando na diversidade para que você tente eliminar o máximo possível o viés dentro da sua própria organização. É. Como é que você você chega a ajudar o teu cliente nisso? Então não é teu produto, mas uh -huh. é, você tem essa noção, né, de que a inteligência artificial pode ter um viés por detrás, né, seja de gênero, seja de raça, social, etc. Sim. É, como é que você trabalha isso com os teus clientes? e Que, que insights que você poderia trazer para as pessoas que estão começando a trabalhar com a inteligência artificial para tentar eliminar
2: esse, Boa, esse viés? legal. É, tem, tem uma discussão super interessante que está rolando agora, né, com com coisa do, do chat. É, chat GPT, né, que foi lançado aí, acho que tem uma semana, duas semanas, sei lá, que, que vai até além um pouquinho da questão do viés, que é o, a, a autoridade, né, e o, o que o cara tava, e aí eu tava ouvindo, tava ouvindo, escutando uns outros podcasts, que caras tão falando algumas coisas muito interessantes, falando, primeiro assim, o grande, a grande dificuldade quando você tem essa parte de geração de conteúdo automático, seja de código, né, e, e aí você tá, a gente tá vendo cada vez mais a parte de geração de código, que o pessoal fala, ah, vai substituir os programadores, seja de conteúdo de texto, áudio, vídeo, não importa. É, o que o cara fala assim, cara, a inteligência artificial, ela gera o conteúdo, certo ou errado, de uma forma autoritária. Então, você lê e você acha que tá certo, independente de estar tá ou não tá, uhum. né? E, e aí tava tendo uma discussão que assim, durante a história da humanidade, a produção de conteúdo ela foi custosa, ela dá trabalho, né? Você escrever um texto, você escrever 15 mil páginas, escrever um artigo, enfim, qualquer coisa, dá muito trabalho. Então, o, o custo-benefício de você produzir conteúdo errado, e de novo, o errado pode ser texto, o errado pode ser código, o, o código que não funciona, o custo era muito alto, né? Se você tem inteligência artificial que o custo de produção de conteúdo é praticamente zero, né? Quer dizer, ela produz conteúdo muito rápido e ela dá uma sensação de autoridade, você, você, você cria um problema, você cria uma adicionância. Até pra gente você cria uma dissonância cognitiva. Você lê um texto grande minimamente bem estruturado, você vai achar bom tem alguma coisa de verdade aqui. E, na verdade, não tem, porque a gente tem uma percepção de que, cara, deu trabalho para construir aquilo. Então, o, 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 o viés, ele vai até além... O, o viés tem a ver muito com a informação, que é a informação que você usa para treinar. E, no final, essa questão da autoridade também tem a ver com isso. Né? É, o grande desafio, eu acho que isso tem a ver com todo o trabalho com informação, desde que a gente começou lá atrás, e a inteligência artificial, ela só... A expressão atual do... do eu brinco assim, a, a inteligência artificial é a forma mais eficiente que a gente encontrou para gerar valor em cima da informação hoje. Pode ser que amanhã cheguem outras e a gente descubra outras, mas hoje é uma das formas mais eficientes de você gerar valor em cima dos dados. A grande dificuldade é assim, cara, você entende o viés da informação com o qual você está trabalhando ou você não entende? E é aí que a gente tenta muito ajudar os clientes da gente. É de falar assim, cara... Você conhece realmente a informação que você está usando? Né? Tem um exemplo é, que eu gosto muito, que é, que é um exemplo meio que clássico, que é assim, se você for nos Estados Unidos, por lei é proibido você usar a informação de endereço de uma pessoa para você tomar uma decisão de crédito, se você vai dar é, emprestar dinheiro para a pessoa ou não e vai não entra no quesito
0: consentimento ou não?
2: Não, não proibido. tem nada a ver com consentimento, é proibido por lei. Né? Por que, que é proibido por lei? Porque o endereço carrega dentro dele uma discriminação racial implícita. Uhum. Né? Sim. É, quantas pessoas param para pensar nisso? Praticamente ninguém. Quantas outras informações a gente tem dentro de casa que não carregam esse tipo de viés implícito? Então quando a gente senta para conversar com os clientes sobre esse negócio, a discussão vai muito para isso, assim, olha, você entende o, o que, que a sua informação realmente fala e o que, que ela realmente representa e o que, que ela não representa, né? Porque senão, não adianta, senão o modelo vai ser enviesado, né? E a gente termina com, e no final é mais ou menos a situação que a gente tem hoje, os modelos privilegiam os top 5, 10% da população e é muito engraçado porque se fala muito, ah, classe C, classe D, não sei o que lá, mas no geral quando você olha, tá todo mundo trabalhando com o mesmo consumidor, né? Ah, eu vou fazer um aplicativo de smartphone que só roda no iPhone para abordar a classe C e D. Não, pô, não, não vai, né? <risos> Obviamente não vai, mas você parou para pensar no que você está fazendo, né? É, então esse trabalho de, é, e aí a gente vê muito essa questão de putz, como é que a gente faz a conscientização dos limites da informação e aí vem muito também o trabalho que a gente faz assim, olha, eu consigo trazer para você informações que estão fora aí do seu universo conhecido, para que você consiga eliminar alguns dos vieses que você tem no teu processo de construção de modelo, por exemplo, ou no seu processo de tomada de decisão.
0: Como é que você trabalha? Eu estou lendo um livro chamado Everybody Lies. Não sei se você já leu esse livro. Já. Que o cara se baseia em Big Data, ele estudou em Stanford, em Harvard, um cientista, uhum. e ele usa Big Data para mostrar que a gente não é honesto nas respostas que a gente dá. Menos quando a gente vai pesquisar no Google. Então, ele usa <risos> bastante dessas, dessas bases, assim. Como é que eu elimino, talvez, isso? Porque... Se eu vou coletar o dado que está na internet, eu posso estar tá coletando um dado não real, vamos dizer assim, né? Sim. Eu não garanto a honestidade das, das respostas. Então,
2: ex exemplo clássico e de novo, mercado financeiro, que é um, um mercado onde a gente atua muito, né? Você vai abrir a conta no banco, você vai abrir uma conta na, na coisa de investimento, e pergunta assim, ah, qual é o seu patrimônio, né? Uhum. E aí, é, é engraçado porque... Não é só uma questão de dados, é uma questão de, de experiência do usuário, né? Então, é aquela coisa assim, você olha para aquela pergunta e você... Qual é a reação natural? Assim, putz, se eu tiver mais patrimônio, eu vou ser tratado melhor, né? É, então, cara...
0: Arredondo para cima. Milhões de reais, é.
2: sei lá, dois milhões de reais, três milhões, dez milhões de reais. Eu vou botar qualquer número para cima,
1: uhum. né?
2: Então, é, a coisa da... da, da é, quando você faz a coleta de dados, né? quando você faz a coleta de dados direto do usuário final, você tem essa questão de é, pensar não só na informação e saber que vai ter uma distorção, porque é normal que tenha uma distorção, mas você tem que pensar assim, cara, o que, que a pessoa vai pensar quando ela está olhando para aquela pergunta? Como ela vai reagir com relação àquela experiência? Né? A outra brincadeira que todo mundo faz é assim, você pergunta qual é a profissão, né? você coloca lá o combo box de profissões e aí todo mundo é advogado, porque é a primeira que aparece no combo box. Então, Qualquer, você bota um evento, bota lá um combo box de profissão, você vai ver que está absurdamente distorcido para todo mundo ser advogado. Você consegue medir
0: isso hoje? Tá lá, essa informação aqui tem 70% de acuracidade, porque provavelmente vão mentir na profissão.
2: É, tem assim, medir isso se, se você tiver uma base de informação confiável por trás, que tenha uma origem que não seja... Que, que tenha outras origens, né, e aí é, você entra no conceito que o pessoal fala da, do, da informação alternativa, né, do dado alternativo, quer dizer, é uma outra forma de você olhar para aquilo, você começa a conseguir medir quais são esses vieses e eventualmente equilibrar e controlar o, 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 o erro que você está tendo ali em função daquela coisa, né. É, então você tem mecanismos para fazer isso e, de novo, muito do trabalho que a gente faz tem a ver com... É, capturar do ambiente público da internet e estruturar essa informação alternativa para servir como uma base de confirmação de validação de um dado que você tá coletando direto de um cliente final para você poder ter mais certeza ali na decisão que você tá tomando.
0: Eu vi que são diferenciais de vocês, né? Você traz até a garantia da, da origem desse dado. Né? É,
2: é, é um, um subproduto, eu, eu, eu brinco que é, é, um, é um diferencial meio, meio acidental, que é um subproduto do processo. Porque quando a gente montou o processo de os processos de captura originalmente, a ideia era fazer pesquisa. E um, um dos requisitos de qualquer pesquisa é que ela seja replicável, né? Que você consiga reproduzir os resultados depois. Então, a gente fala assim, cara, eu tenho que guardar tudo que eu estou coletando de informação para que se depois eu tiver que voltar e, e refazer qualquer coisa, eu consigo fazer. E aí, em função disso, a gente acabou guardando as informações todas. A gente faz isso para tudo que a gente captura. Então, a gente consegue... É, para uma informação que a gente entrega para o cliente a gente tem exatamente da onde ela veio o conteúdo que foi capturado para é. dar origem para aquela informação né? E aí vem a coisa da garantia de origem
1: Doutora, você trouxe sobre o processo de captação e armazenamento dos dados né E a gente vê que você já fala disso muito antes da gente ouvir falar de LGPD né inclusive eu até vi um artigo que você fala da ilusão da privacidade é, conta pra gente um pouquinho o que, que é isso, né? O que, que você enxerga como a, a privac... ser uma ilusão, né? A, a privacidade. Uhum,
2: legal. É, vamos lá. A, a gente tem. No final é exatamente isso, né? Quer dizer, o nome, o nome é bem, de certa forma, autoexplicativo. Eu acho que a maioria das pessoas hoje vive numa ilusão de que elas têm um nível de privacidade que é muito maior do que elas têm. Né? É, quer dizer a quantidade de informação que está publicamente disponível pela gente né seja porque ela é disponibilizada por pelo, pelo governo ou por alguma é, entidade seja porque a gente mesmo publicou aquela informação ela é muito grande né? e a grande maioria das pessoas não percebe isso então a gente às vezes passa muito tempo tentando defender a nossa privacidade ou dizer que a gente não quer que as pessoas tenham uma informação ou outra nossa, etc. Quando, na verdade, essa informação já é pública, uhum. né? E aí tem uma discussão que é mais ampla e que é um debate que entra um pouquinho para o terreno da, da, do, do lado filosófico da coisa, mas assim, se, é, se, se essa falta de privacidade ou a privacidade em si é um negócio bom ou ruim, né? Porque a forma como eu vejo, o pessoal fala muito de privacidade e eu acho que confunde privacidade com transparência, com proteção, né? E, e eu sempre acho muito interessante, porque se você pegar é, a GDPR, né? Que é a lei europeia, é o General Data Protection Rules, né? Não é Privacy. E a LGPD é a mesma coisa, né? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela não é Lei Geral de Privacidade. É lei de Privacidade. Ela não é uma lei de privacidade, ela é uma lei de proteção de informação. Que são coisas diferentes, né? Porque para a sociedade funcionar, a gente precisa ter... Um, um, uma certa ausência de privacidade, né? quer dizer, a única forma que você tem de fazer negócios, de você se relacionar com pessoas que você não conhece, e principalmente num contexto de negócio, né, de, de empresa, é você ter acesso a determinadas informações. Como a gente estava falando, tipo assim, o pessoal mente, né? As pessoas Sim. mentem, as pessoas é, 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 tendem a não responder as coisas de uma forma é, não responder com veracidade. Então você precisa de informação de outras informações sobre as pessoas, sobre a empresa, sobre a sociedade para você poder de alguma forma validar a informação que está sendo dada para você ou você é, poder tomar decisões mais assertivas, né? É, e muitas vezes a discussão ela vai para o lado de ah ninguém pode ter acesso aos meus dados, né? Tem, tem alguns livros super interessantes de estudos que assim, cara, os lugares onde ninguém tem acesso à informação dos outros são que São os paraísos fiscais, onde rola a lavagem de dinheiro, são os países que têm os maiores índices de corrupção do mundo, né? Então, é, é, existe um lado ruim da privacidade, que é você não poder validar as informações usando é, elementos externos, né? você depender só na palavra, da palavra do outro, e isso diminui a confiança no final da sociedade como um todo. Né? Então, para mim, a discussão sempre tem que ser mais sobre a proteção da informação e a transparência do que vai ser feito com aquela informação do que a privacidade. Né? Às vezes brinco assim, que o barco da privacidade ele já zarpou, já foi embora. Hum. Né? Ele já está lá na Esse frente tempo. faz tempo. Então, assim em vez da gente ficar tentando pegar o barco lá, laçar ele, trazer ele de volta e mexer nele, a gente tem que ter uma discussão mais estruturada sobre, olha, como é que eu faço para garantir que as pessoas saibam exatamente o que está sendo feito com as informações dela, para garantir que as pessoas tenham o direito de aceitar ou não o uso daquelas informações. Né? Voltando no tema de inteligência artificial Aqueles é, Os geradores de imagem que tem por aí né, Tipo o Dali e esses outros caras Eles foram treinados com bases de informação De obras artísticas né? E aí tem uma série de artistas que estão brigando Agora falando assim Cara, é, o meu estilo é tão específico e você criou um gerador a partir das minhas imagens, mas eu não estou ganhando royalty em cima disso. Você usou a minha e não é o dado pessoal. que é, E é isso que eu acho interessante. A gente fala a privacidade, e aí o foco vai muito para a coisa da informação pessoal, etc. Esquece isso. Tem conteúdo que eu gerei que de repente está sendo usado e como não tem transparência da forma como a informação hum. é usada, onde que ela está publicada, onde que não está, a gente acaba perdendo o controle do que está sendo feito com ela. Seja a informação pessoal ou a informação que eu produzi, o conteúdo que eu produzi, o conhecimento ou qualquer coisa do gênero. Né? Então, é, é muito mais importante uma discussão sobre como é que a gente dá mais transparência para o uso da informação, no, em como ela está sendo aplicada, como é que a gente dá para as pessoas e, e, e no final o objetivo da legislação, né? tanto da, da GDPR, da LGPD, de outras legislações desse tipo, é muito mais no sentido de dar essa transparência dar o direito para a pessoa de optar se ela vai topar aquele uso da informação ou não, é, e, e sair um pouquinho do viés, que eu acho que é um viés natural por conta de preocupações, mas que assim, é o viés que a gente precisa meio que se libertar, que assim, cara, ninguém pode ver nada, ninguém pode saber nada sobre mim, ninguém pode saber <risos> quem eu sou, ninguém pode saber é, quanto eu ganho, onde eu moro, ninguém pode Sim. saber nada, né? vamos deixar isso de lado um pouquinho e vamos focar do outro lado, e a discussão é muito por aí, é mais uma daquelas discussões que assim, o mercado ainda está chegando lá, né? a gente está um uhum. pouquinho na frente mas é, é eu, eu acho que é, que é muito é, é muito verdade, né e tem um, um, um outro ponto que aí está muito relacionado com a questão do volume de dados né? do, do, do Big Data propriamente dito, né é, que, é, que é assim mesmo as coisas, os mecanismos que a gente acha que, que trazem privacidade para a gente, na hora que você tem um conjunto de informações abertas muito grande, essa privacidade acaba sendo quebrada. Né? É, e aí tem, um, de novo, um outro exemplo clássico, foi, um, foi um negócio que já tem alguns anos isso, mas a cidade de, de Nova York ela publicou um dataset que tinha... As corridas lá, táxi e limusine junto, né? Uma comissão só. Então eles publicaram as corridas, você tinha o ponto de origem, o destino, é, quanto tempo a corrida tinha levado e quanto que tinha sido pago, se a pessoa tinha dado gorjeta, tinha dado gorjeta, esse tipo de coisa. Tá. É, e era anonimizado. Então você tinha assim, é, da, onde foi, da onde essa corrida saiu para onde ela foi, né? Em mais ou menos duas horas, o pessoal tinha mapeado junto com os tweets georreferenciados as celebridades para saber se elas estavam andando de táxi ou de limusine, se estavam andando gorjeta ah, ou não estavam é. andando gorjeta, né? Quer dizer, a informação é anônima? Ela é anônima, teoricamente ela era anônima, né? Mas com outros conjuntos de informação por fora, você consegue quebrar aquele é, anonimato, entre aspas, da informação e casar aquilo com, com indivíduos propriamente dito. Né? Aí, como é que você evita isso? Ah, então ninguém pode ter acesso a mais nenhuma informação. se você for levar para o extremo, você vai chegar numa situação de que assim, ó, então ninguém pode ter acesso a mais nenhuma informação. Mas o cara quer usar o Waze, quer usar o Instagram, quer usar o Facebook, quer usar e-mail <risos> de graça. Exatamente. É. Você quer usar tudo de graça? E, e mais do que isso, a sociedade precisa de muitas dessas informações para operar, né? É assim, você quer, a gente quer voltar... Para a década de, sei lá, 80, 90, para ah, vou abrir uma conta no banco, então vai no, no banco, fala uhum. com o gerente, aí o gerente pede a referência, ele vai ligar para alguém que te conhece para saber se é você mesmo, aí você preenche um formulário que tem 45 páginas, anexa 300 cópias de documento, vai no cartório, tem que autenticar a cópia, porque senão é. não é de verdade, a gente quer voltar para isso, né, é, eu, eu não quero. Talvez tenha pessoas que queiram. Eu, eu particularmente. Que talvez este seja o
0: custo da modernidade, né? A gente ter essa questão da é, privacidade. E,
2: e, e muitas das questões que surgem com relação à preocupação da privacidade, elas no final estão relacionadas com outros problemas da sociedade que não a privacidade, propriamente dita. Né? Então, uhum. é que assim, ah, pô. Ninguém pode saber onde eu moro, nem quanto eu ganho, porque senão vão me sequestrar, vão entrar na minha casa e vão me assaltar. Bem, mas é um problema de segurança pública, Exato. não é um problema de privacidade, né? A gente tá tentando resolver um problema do outro lado, tipo, é aquela coisa, eu tô usando um prego para bater um parafuso, não vai dar certo, né? Então, é... é separar essas coisas, e de novo, tem situações onde o anonimato é importante tem situações onde a privacidade é importante assim, é é, 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 é natural, mas eu tendo a jogar para o lado de olha, transparência total, o máximo possível de transparência e vamos ter uma discussão sobre o uso da informação, aplicação da informação, essa coisa toda
0: para é. jogar é, um pouco mais futuro né? a gente falou muito de longo prazo, uhum. e a Amazon acredita bastante nisso a gente tem nosso conceito lá de Working Backward, você deve conhecer, Sim. né? Onde eu olho no longo prazo e começo a fazer hoje tudo que eu construo para chegar nesse nesse objetivo. E aí eu peguei uma umas frases interessantes que você disse em relação <risos> a isso. É, duas coisas. Primeira, você precisa fugir de ser o melhor no curto para ser o melhor no longo prazo. né E aí eu acho que talvez isso tenha alguns riscos que o empresário o empreendedor ele tem que, que assumir, né? Sim. E outra coisa, da Big Data especificamente, você colocou Big Data, tem tudo para ser a AWS dos dados, né? Isso foi uma uma matéria que saiu depois do investimento Isso. que vocês
2: receberam com aquela Isso. meta ousada até 2016. Isso, a gente fez fez uma rodada de investimento, foi, foi a primeira, a gente passou os primeiros nove anos da empresa é, por conta própria e aí a gente enfim, levantou um dinheiro externo para ajudar com alguns projetos que a gente tinha. É futurologia é sempre um negócio complicado né a gente fala as coisas eu, eu lembro até hoje assim na época que eu escrevia sobre computação na nuvem etc eu lembro de ter dado uma palestra eu falei assim cara tem certos processos que nunca vão migrar para nuvem né tipo a empresa está rodando o rp etc e isso faz muito mais sentido rodar interna do que rodar na nuvem então a gente quebra a cara né acho que é uhum, uhum. mais legal faz parte do jogo é cara Vamos lá, vamos, vamos, vamos de trás para frente, né? A, a visão que a gente tem da, da empresa, né? Do, do, do futuro, eu acho que é uma visão de, é, de se tornar a maior plataforma de dados. Na verdade, sim, a visão, a, a, a missão que a gente tem internamente é de que a gente fala de democratizar o uso da informação na sociedade, que é exatamente o que a gente estava falando no contexto de privacidade. né? É, o, o problema não é a informação estar tá disponível, o problema é que a informação é disponível, ela fica disponibilizada de forma muito fragmentada, de forma muito quebrada, de forma difícil de você acessar. Né? Então, uh, é, num mundo ideal, todas as fontes de informação pública seriam facilmente acessíveis por qualquer um. Né? E as pessoas teriam é, ferramentas para poder trabalhar com essa informação de uma forma assim. Eu brinco que no mundo ideal a, a Big Data Corp não existiria. A gente não, não deveria estar aqui. Né? Eu acho que no longo prazo, talvez a gente devesse deixar, deixar de existir. Mas, dado que esse é o a, a utopia lá na frente, né? não é a realidade agora, a gente, tem, a gente tem um trabalho a ser feito de tornar essas informações mais facilmente acessíveis, disponibilizar ela para mais gente disponibilizar ela com um modelo de negócio que permita a qualquer um usar que acho que para a gente é muito importante a gente sempre se preocupou com olha como é que eu, eu precifico as coisas como é que eu monto um, 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 um modelo de precificação custo etc que permita qualquer um usar que é muito coisa da filosofia da, da Amazon. Por isso a gente faz muito essa comparação com a AWS, porque uhum. é muita filosofia, assim, ah, é, é computação na nuvem, mas não é a computação na nuvem que custa um milhão de dólares para você começar. Né? É a computação na nuvem que, se você quiser começar de graça, você começa e depois você vai pagar alguns centavos e alguns doses e, e aquilo vai crescendo conforme a sua necessidade.